0: ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué shot de Curry! ¡Oh! ¡Bloque de James! ¡Hace que se a un hombre fly! ¡Vamos a Alain! ¡Hace que se ve a un hombre! ¡Briant! ¡A ver! ¡Briant! ¡A ver! 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 ¡Bienvenidos a todos un día más a un nuevo episodio del Arco! Eh, hoy tenemos bastantes cosas que comentar, sobre todo de jugadores que han tenido que entrar en protocolo COVID, otros también importantes que han salido, eh, algunos fichajes eh, de última hora para equipos importantes, para renovaciones debido a todas las bajas que está habiendo por esta pandemia, y alguna mala noticia también de algún jugador que ha tenido que salir, además de una cuestión bastante interesante que nos presentaba Bugnarowski, un analista de la NBA, el, el otro día que se estaba hablando dentro de la organización. Eh, después pasaremos por los partidos de anoche, obviamente pero bueno, lo primero hay que comentar sobre todo eh, que hay, un, hay una gran cantidad de jugadores que durante el día de ayer fueron entrando en protocolo COVID y hay algunos que son bastante importantes sobre todo tenemos en Atlanta a John Collins que bueno, estaba siendo básicamente la, la primera espada de, de Atlanta mientras estaba, mientras estaba Trey Young en, en, en este mismo protocolo y ahora con esta baja van a tener que, que tirar mucho más de secundario, sobre todo, y, y esto les va a complicar eh, estar luchando por esos puestos en los que estaban luchando para estar en el play in o incluso llegar al playoff que la temporada pasada no tuvieron este problema. Después tenemos eh, a Dejonte Murray de San Antonio, que para mí estaba siendo el mejor jugador con diferencia de, de este equipo de tejano, y es, seguramente estuviera para la conversación, de ser uno de los debutantes en no estar este año, porque, bueno, estaba liderando la liga en triples dobles, empatados con Jokic en un momento, luego ya Jokic ha empezado a despuntarse y ya no, ya no creo que haya nadie que le coja, pero bueno, ahora van a tener que, que utilizar sobre todo más a Keldon Johnson, como ya usaron anoche, jugadores como Derrick White también, eh, Keita Bates-Diop está jugando también bastante bien, y en el juego interior, sobre todo, Poytel. Eh, también otros jugadores en equipos que están más arriba, eh, Draymond Green, básicamente la defensa de los Warriors, sin él están, están un, po un poco más perdidos, aunque sigue siendo un equipo bastante bien organizado, seguramente el mejor organizado de toda la liga, pero es el, es el líder vocal de ese equipo y va a ser una baja bastante importante durante los próximos 10 días. Después Lonzo Ball, no va, a ser, no va a tener el impacto que va a tener Draymond Green, pero básicamente es el playmaker del equipo te asegura casi todas las noches ocho asistencias y eso cuando juegas con, con jugadores como Zaglavín y Demar de Roussan que no tienen su papel en pasar el balón es bastante importante. Y además ya estaba Caruso en, en protocolo así que también pierden bastante en defensa en el, en el juego exterior. Después para, malas noticias también para Phoenix Suns que estaba siendo uno de los equipos que no había tenido prácticamente bajas en estos protocolos, Devin Booker se había perdido partidos pero fue por, por una lesión, Chris Paul, de Andre Tom Michael Bridges, no habían entrado todavía en protocolos, pero eh, van a perder sobre todo en defensa en esas posiciones de 3 y 4 con, con Crowder durante estas semanas y en el Fred Payton, que estaba siendo seguramente el tercer base del equipo detrás de Chris Paul y de Cameron Payne, pero bueno, también te aportaba un poco de defensa en algún momento para descansar a estos dos últimos y algún, alguna que otra anotación también. También a un bastante menor nivel que los otros dos, pero bueno, siempre, siempre es una baja una baja dura. También en Chicago, eh, ya no a nivel jugador, pero Billy, Do Billy Donovan, el, el entrenador principal, también ha, ha estado confinado. Así que, bueno, es, es una de las principales razones por las que Chicago está también, aparte de, del General Manager, que ha montado bastante bien el equipo con el traspaso de Bucevic, eh, la renovación de Zach Lavin, y, y el fichaje de DeRozan aparte de su habilidad no van ha conseguido establecerle un rol a cada uno de una forma bastante óptima eh, después tenemos bueno, más problemas para Portland, también llevan toda la temporada igual McCollum se está perdiendo partidos por un colapso en los pulmones, Lilar, aparte de cómo empezó la temporada que empezó fatal, también se ha tenido que perder partidos y ahora pues su tercer mejor jugador yo creo que sin ninguna duda eh, Yusuf Nurkic también que estaba teniendo bastante buena temporada, se tiene que, que confinar durante 10 días. Después en, en Hornets tenemos a Miles Bridges, básicamente el que era candidato a ser All-Star de este equipo junto con, con la Melo Ball. Seguramente el principal candidato a ser, a ser jugador más mejorado. Estaba siendo espectacular su temporada en ambos lados de la pista, sobre todo mejorando bastante en defensa. y va a tener que perderse también partidos. Y bueno, luego... Para terminar así con esta parte, eh, rondo de los Lakers, tampoco estaba jugando mucho, ya que a, a Davis Fisdale le gusta mucho usar a Westbrook y tal, y a LeBron como base también. Entonces no lo estaba usando mucho, además de, de Taylor Horton Tucker. Entonces tampoco estaba teniendo mucho mucha participación dentro de, de la rotación, pero siempre se dice que es uno de los mejores líderes vocales y uno de los jugadores más listos que ha pasado por la NBA en los últimos 20 años, seguramente. Entonces eso ya a nivel banquillo o a nivel de estar en los entrenamientos te va a afectar durante estas dos semanas. Y luego ya por la parte buena hay dos jugadores que han salido del protocolo que son The Aaron Fox de Sacramento que bueno es una bastante buena noticia para Sacramento ya que están intentando no caer otra vez en esa dinámica bueno que llevan 16 años o por ahí sin entrar en playoff. Y estaban empezando a remontar un poco, ya hubo una temporada y quedaron octavos, novenos, por ahí, por esa, por esa ronda. Y, y no quieren volver a caer en esa dinámica de empezar a perder partidos, empezar a, a dejar que les remonten bastante diferencia, que ya les ha pasado muchos años. Además, ahora con los rumores de traspaso que está viendo con, con Buddy Hilt y con Marvin Bagley pues la vuelta de Aaron Fox la verdad que ayuda bastante. Y luego otra bastante interesante, de mucho menor nivel, que es Caleb Martin. El, el uno de los gemelos Martin de Charlotte que fue el que al que echaron de, de allí de la, de la franquicia de Michael Jordan y le fichó Miami y la verdad es que con todas las bajas que había tenido Miami y con las actuaciones tan inesperadas de jugadores como Max Strus sobre todo y Gabe Vince en algún partido eh, también Omer Yursega en el rookie pues estaba teniendo la verdad que bastante protagonismo había tenido algún buen partido y tal y yo no sé si Charlotte se llega a arrepentir de haberle echado, pero bueno, es una, es una incorporación bastante buena, sobre todo bastante motivadora. Además, que ahora lo comentaremos en el partido de Miami, que también ha vuelto Jimmy Butler, eh, Tyler Hero está jugando bastante bien, así que de momento le empiezan a ir mejor las cosas al, al equipo de Florida. Y luego ya vamos con, con algún fichaje, alguna renovación de, de contratos de 10 de días. Los Nets han vuelto a renovar a, a Langston Galloway durante 10 días, un poco sobre todo anecdótico, ya que no, no estaba jugando prácticamente, y también Anthony Tolliver, un veteranazo de, de toda la vida, que ahí que sigue ahí sacando, sacando contratos para New Orleans Pelicans. Y luego otra más interesante, los Bulls han fichado a otro jugador nacido en Chicago, que tienen ya unos cuantos en la plantilla, que es Alonso Makini, que bueno, Alonso McKinney estuvo, es más conocido por haber estado en, en equipos bastante, bastante buenos, sobre todo ganadores al anillo, en los últimos años es como un poco el Patrick Maco eh, el nuevo Patrick Maco por decirlo así, estuvo en, en Warriors en los años de, de los anillos, luego estuvo en Lakers también, estuvo en Cleveland cuando yo en los años de las finales también, entonces bueno es, también tampoco es una, una incorporación muy, muy rompedora, no va a hacer que que las oportunidades de Chicago cambian de un día para otro, pero bueno, ahí está. Y luego, eh, por último, para terminar esta parte, los Lakers ya, ya dijeron que no iban a, a renovar a, a Isaiah Thomas, la verdad, eh, a ver, por el nivel que había dado, el primer partido que jugó, si es verdad que se salió, fue el máximo anotador con 19 puntos, que bueno, siendo el máximo anotador con 19 puntos, ya quiere decir que ese partido tampoco... Tampoco fue el mejor de los Lakers en, en esta temporada. Pero bueno, es un jugador que yo creo que es de los, de los más queridos que ha pasado por la NBA, al menos en la última década. Yo sé, Derrick Rose, Jamal Crawford, Ginobili, este tipo de jugadores que siempre son muy queridos y que bueno, a Isaiah Thomas en 2017 estuvimos a punto de, de verle alzando un MVP y llegó a, a finales de conferencia con, con esa plantilla de Boston. Todo esto siendo uno de los jugadores más bajitos de la NBA y si no el más bajito en esos momentos. Entonces, desde mi parte, ojalá que, que consiga un buen contrato en algún momento de su carrera y que pueda continuar, porque es un jugador que cuando está bien es muy divertido verle, pero sobre todo las lesiones de cadera pues, eh, le han lustrado durante, durante toda su temporada. Y bueno, ahora antes de, antes de pasar por los, con los partidos, quería comentar eh, lo, lo que he dicho al principio, que había que había sacado Adrián Wojnarowski, uno de los analistas y periodistas más reputados de, del mundo de la NBA, que salió ayer y es la posibilidad que está hablando la NBA de incluir un torneo a mitad de temporada, seguramente antes de Navidad, entre equipos que conste de, de cuartos de final, semifinales y unas finales eh, con un premio para los jugadores eh, de un bonus de un millón de dólares. Que esto, si lo ves, por la parte de un jugador, son más partidos. Si es verdad que ya juegas 82 partidos en la temporada, más luego, eh, mínimo, tienes que jugar 16 en playoffs si llegas lo más lejos sin perder. Entonces, o sea, tienes que jugar básicamente más de 100 partidos en una temporada si, si se incluye este torneo. Eh, entonces, por la parte del jugador, estás ganando un dinero extra que si eres una superestrella. Siempre te ayuda porque es un millón de dólares, no vamos a engañar a nadie, es un montón de dinero. Pero si eres un jugador que está en un contrato de 10 días o que es un rookie y tal, sí que es una motivación bastante más grande que para un jugador ya consolidado, como puede ser Giannis, Lillard, Lebron, todos estos jugadores que ya tienen una gran cantidad de dinero en su poder. Entonces, bueno, es una idea interesante porque siempre se, se está diciendo estos últimos años que hay que innovar, sobre todo en el All-Star, porque el concurso de habilidades... Ha perdido mucho, ya. A ver, nunca, nunca había sido el mejor concurso que había, pero sí que había ha habido años que estaba un poco más interesante. Los concursos de mates, igual. O sea, hubo una época entre entre la época de Vince Carter y Jason Richardson y hasta que llegan los Aaron Gordon, Zaclavín, esta gente. Hay unos 10 o 12 años ahí que el concurso de mates está un poco muerto. Entonces, siempre se ha dicho que hay que meter algo más y bueno, el de triples al fin y al cabo es siempre igual. Tampoco hay mucha novedad y el partido sigue siendo lo mejor de todos los años. Entonces un torneo de este tipo no sé si sería la mejor opción ya que hacer un torneo de equipos y se ha hablado también de hacer un torneo de entre jugadores, de uno contra uno o de tres contra tres o este tipo de cosas que sí que estaría más interesante porque ahí sí que habría más debate. La NBA tendría más posibilidades de atraer más visitas sobre todo. Porque imagínate ponerte el All-Star un sábado en febrero y de repente ver que están LeBron y Durante en la cancha y están, van a jugar entre ellos y, y al, fin, al fin y al cabo no sabes lo que va a pasar porque son dos superestrellas, están a, llevan a su mayor nivel muchísimos años y es muy interesante ver este uno contra uno también para abrir más debates. y esto A la NBA los debates siempre le vienen bien, siempre le viene bien que hablen de ellos y bueno, también hay jugadores de uno contra uno, como Kyrie Irving, eh, Damian Lillard, un Antetokounmpo, que también estaría muy interesante verles en un emparejamiento contra otros, contra otros jugadores de otros equipos. Eh, bueno, ya pasando a los partidos, esta noche eh, han jugado la mayoría de los equipos que no jugaron ayer. Hay algún equipo que todavía no ha jugado, como Sportland, por ejemplo, pero bueno, tampoco han sido partidos de un alto nivel, ha habido algún así un poco interesante y tal, pero Tampoco había ninguno muy ajustado y con algún marcador que ahora veremos que fue literalmente una paliza. Bueno, el primero fue el, el derby de, de Florida, Maya, eh, Orlando Magic contra Miami Heat, donde perdió Orlando eh, 83-93. Fue el primer partido que volvía, que volvía Jimmy Butler, con 17 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias y 3 robos. Bueno, un partido muy de Jimmy Butler, no? Eh, si es verdad que a lo mejor se ha quedado un, por, un poco corto en en asistencias en lo que suele hacer él pero bueno seguía habiendo muchísimas bajas en las plantillas no estaba de bayo no estaba P.J. tucker no estaba lauri todo este tipo de bajas tampoco estaba Mobamba, que está teniendo empezó haciendo un temporadón también en, en orlando pero bueno eh, también pudimos ver un poco más de gary harris con todas estas bajas eh, y de wonder carter jr también que está teniendo una, una gran temporada siempre se pensaba de él eh, eh, cómo, cómo sería si tuviera un rol mayor porque en Chicago sí si es verdad que está un poco por decirlo así a la sombra de, de Markkanen y aparte también estaba lavin entonces nunca pudimos llegar a florecer sabíamos que tenía mucho talento pero nunca pu pudimos llegar a ver cómo, cómo podía explotarlo y bueno este, esta noche también ha tenido un partido bastante interesante y eh, el, para mí el más destacado ha sido Omer Jurseven, que es uno de los rookies eh, de Miami que bueno es un jugador que en Europa Siempre ha sido muy conocido, sobre todo en, en Europa del Este, porque ha tenido partidazos, tuvo un partido de noventa y tantos puntos en, en cuando era cuando era adolescente. Y bueno, se hizo 16 puntos y 15 rebotes, que la verdad para un rookie de esta, de esta categoría de, y de su elección en el, en el draft, que creo que fue un draft de encima, y, y luego tuvo una Summer League bastante espectacular también, así que está bastante bien. Después pasamos a los Raptors jugando en Cleveland contra los Cavaliers donde perdieron 99 a 144 estos son los partidos que os decía que mmm, faltan o sea en, en Toronto no estaba jugando prácticamente nadie no había, no había casi nadie y en Cleveland están empezando a volver los jugadores, ayer ya volvió Dean Wade, volvió Markkanen eh, y bueno Garland garland es el único que ha aguantado junto con Ricky de no y Kevin Love de no, de no caer en protocolos pero bueno, al fin y al cabo fue un partido en el que a Cleveland le entraban todos los tiros, eh, aparte con la vuelta de Markkanen también ganaban en, en tamaño, que era lo, un poco lo que le faltaba también a Toronto, ya aquí solo estaba Chris Boucher, y bueno, todavía Chris Boucher tiene que desarrollar mucho más su físico para poder aguantar a un jugador como Markkanen y los grandes como he dicho, dominaron, o sea Dean White y, y Markkanen se, se hincharon a, 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 to a tocar balones en el poste pero bueno, este tipo de de jugadas. Eh, luego, para Toronto hubo una buena primera parte de, de Utah Watanabe, un jugador que eh, muchos recordamos porque fue el que recibió el póster de, de Anthony Edwards el, el año pasado, que fue el, el mate de la temporada, que bueno, yo espero que no se le recuerde solo por eso en su carrera. Y luego Kevin Love, que es un jugador entre el que siempre se ha hablado estos últimos años de que tenía que salir de Cleveland, que estaba ya acabado porque no estaba jugando tanto había tenido lesiones, tenía ya 31-32 años por ese rango de edad, en los que los jugadores que no son extremadamente buenos empiezan a decaer. Eh, y bueno, esta, este, esta noche se ha hecho 19 puntos y 9 rebotes, así que la verdad es que bastante bien, está metiendo muy bien en el triple sobre todo, y bueno, al final el partido ha sido una paliza, han jugado muchísimos jugadores de los dos equipos que no habíamos visto en toda la temporada también, pero bueno, pasamos al siguiente, Memphis Grizzlies, contra Sacramento Kings, eh, 127-102. Eh, ya Morantes es el segundo partido que juega desde que vuelve ya, y se está empezando a notar que está empezando a coger ya ritmillo. Está, si es verdad que todavía les está dejando a sus compañeros que jueguen más, porque después de 12 o 13 partidos sin él, habían hecho un, un parcial de partidos espectacular sin él. Vamos, están quintos o cuartos en, en la conferencia oeste. Y es, un, es una locura lo que han hecho sin él, nadie se podía esperar esto. Pero bueno, ayer ayer él se hizo 18 puntos, 7 rebotes, 9 asistencias, pero sí es verdad que no fue el máximo anotador porque Desmond Bain metió 28 puntos, que para mí tiene que estar en la no se habla nada de él, pero tiene que estar en la conversación para el jugador más mejorado, seguro. Y metió 28 puntos, como he dicho. Y Jaren Jackson Jr., eh, Triple J, metió 21 puntos y 6 rebotes, si no me equivoco. Eh, que bueno, es un jugador que a mí siempre me ha gustado desde que llegó al NBA, es el draft de, de Luka Doncic y, y es que es un, es un unicornio total, o sea, eh, ha, ha roto récords ya de, de tapones en menos partidos, es muy versátil en defensa iguales, tiene una versatilidad espectacular, te puede tirar de tres con el tamaño que tiene, es, es muy fuerte para lo que se ve desde fuera. Y bueno, luego para Sacramento, aquí todavía no estaban con Dearon Fox, pero Halliburton también está teniendo un par de semanas bastante buenas para lo que era su nivel. Ya se habló de él en su temporada rookie el año pasado con que tenía que estar luchando para el rookie del año, aunque al final luego sí que es verdad que bajó un poco su nivel y al final estuvo entre, entre la Melo Ball y Anthony Edwards. Pero bueno, esta noche se ha hecho 18 puntos, 5 rebotes y siete asistencias. La verdad que es un jugador que siempre te va... si sigue este nivel y se desarrolla al máximo de lo que puede desarrollarse, siempre te va a asegurar este tipo de números de entre 15 y 20 puntos y entre 5 y 10 asistencias todas las noches yo creo, es un poco un Chris Paul por decirlo así, es un poco más alto si es verdad que, a ver, pues compararle con Chris Paul así directamente es un poco locura porque sigue siendo un rookie sigue teniendo malas decisiones, también tiene que mejorar en el tiro, aunque sí es verdad que desde que llegó a la NBA se ha hablado mucho de que tiene una mecánica muy rara y que debería cambiarla, como ha pasado también con la Melo pero bueno, al fin y al cabo les está funcionando cuando tiran y, y como dicen en Estados Unidos, si, si no está roto no lo cambies, entonces eh, no creo que sea necesario eh, que cambie la mecánica. Eh, bueno, pasando al siguiente partido, este fue uno de los que comenté ayer como uno de los que podría ser uno de los mejores partidos y al final no fue para tanto ya que no jugó Bradley Bill. Eh, fue Filadelfia 76ers contra Washington Wizards en el que los Sixers ganaron 117 a 96. Como he dicho, eh, no will, no party básicamente, porque encima eh, con un equipo... Eh, como los Sixers que tienen una gran cantidad de anotadores, como son eh, Joel Embiid, obviamente, Tobias Harris, eh, Tyrese Maxi, si tiene un buen día, puede ser un gran anotador, y Seth Curry también, que está tiene una de sus mejores temporadas. Eh, pues, al fin y al cabo, si no tienes uno de los anotadores, uno de los mejores anotadores, como es Bradley Bill, en tu equipo, y lo tienes como baja, pues te va a costar mucho seguir con el ritmo que tiene Filadelfia. Que tiene Embiid eh, dominó completamente, ...porque Gafford estuvo, estuvo cargado de faltas eh, bastante tiempo del partido... acabó con cinco faltas, al final no le echaron. Eh, pero bueno, se hizo 36 puntos y 13 rebotes. Tobias Harris también 23 puntos, 7 rebotes. Tobias Harris siempre tengo la duda de si va a llegar a ser All-Star algún año... ...y yo creo que su mejor oportunidad fue el año pasado, seguramente... ...porque este año lo veo un poco más difícil... ...debido a que también se ha perdido bastantes partidos... Eh, y tampoco está llegando al nivel que estaba el año pasado, entonces me parece que va a ser un poco más complicado que consiga llegar a, a esta competición que se hace en febrero. Y luego, bueno, por parte de, de Washington, al que podemos destacar más seguramente sea Spencer Dingwiddie, con 17 puntos y 6 asistencias. Spencer Dingwiddie es un jugador que yo creo que se esperaba más de él eh, la temporada pasada sobre todo y el principio de esta porque cuando, cuando tuvo esa temporada en Brooklyn en las que, en las que se peleó el jugador más, más mejorado se esperaba muchísimo de él y luego tuvo una lesión, una lesión terrible, se tuvo que perder una temporada entera entonces yo creo que eso también le ha condicionado a los, a los general managers para terminar de darle un contrato pero al final Washington apostó por él y es un jugador que si Washington acaba entrando en playoff que tampoco sé si, si lo van a conseguir te, yo creo que te puede aportar mucho, sobre todo en el clutch. Es un juego que en las temporadas anteriores a las que llegara el Big 3 de, de Brooklyn demostró que, que tiene esa capacidad de asumir el, el, la responsabilidad en momentos, que es, en momentos calientes, por decirlo así, y, y puede conseguirte un partido que, que aparece perdido. Después tenemos los Pelicans contra los Thunder, también seguramente... Este fuera uno de los partidos más interesantes, aunque uno de los que menos nombre tenía. Eh, bueno, Pelicans y Zander es la tercera vez que se enfrentan ya esta temporada. Eh, y uno de los enfrentamientos que vimos fue eh, los dos tíos loquísimos de Seagills Alexander y de Drahan. Primero Seagills Alexander metiendo un triple para empatar el partido desde 10 metros y medio 11 metros bastante suerte la verdad con ese triple y luego Devonta Graham anotando la canasta ganadora más larga de la historia y superando sobre todo a esa de Baron Davis a la de Jeremy Lamb también en Toronto que bueno fue una locura la verdad yo creo que no se lo cree ni él como la marcó pero bueno eh, esta noche han jugado también Pelicans 112, Thunder 117 al final eh, no jugó Balanchunas, tampoco jugó Niquila Alexander Walker, que son dos de los jugadores, seguramente los dos jugadores que más han elevado su nivel en esta temporada de, con Pelicans, Balanchunas, ha tenido partidazos también muchísimos triples, otro de los jugadores, como decía ayer, que han conseguido abrir su juego, no sé si sigue liderando la liga, pero ha estado mucho tiempo liderando la liga en porcentaje de triples, lo cual eh, te hace ver un poco cómo está evolucionando esta liga porque no es normal que un jugador eh, de su altura y de su tamaño eh, haya liderado la liga durante tantos meses en, en porcentaje de triples. Y luego Nikhil Alexander Walker, eh, casualmente es primo de Sigilius Alexander, el que se ha enfrentado esta noche, pero bueno, es un jugador que también ha mejorado mucho, ha tenido sus partidos de 20 puntos, 30 puntos, esta, esta temporada debe estar sobre los 13-14 puntos, y también un jugador... Al, al que le puedes, eh, es un jugador también muy de rachas, al que le puedes dar la bola en un momento, a lo mejor te mete 7 puntos seguidos, pero luego hay un cuarto en el que no mete ningún punto, es ese tipo de jugadores que a mí en particular me gustan, pero a lo mejor espero un más de ellos y, y que espera, esperas que sean un poco más consistentes. Después, en Oklahoma, eh, Aaron Wiggins, que no confundir con Andrew Wiggins también, Aaron Wiggins, un rookie de, de Oklahoma, eh, salió de titular. Había tenido algún partido así, tampoco tan destacado como el de esta noche, ya que ha metido 24 puntos y ha dado 6 asistencias. Entonces, bueno, eh, así un poco anecdótico también. Y bueno, Josh Hart en los últimos 8 partidos, en los últimos 8 o 10 partidos, se está, se está saliendo, está teniendo un nivelón. Eh, ya lo vimos cuando jugaba en Lakers, ya vimos que era este tipo de jugadores, un poco Marcus Smart, que le gusta tirarse al suelo, pelear cada bola, eh, no le importa llevarse golpes, es este, es este tipo de jugadores que todo entrenador quiere en su equipo, un poco también como Tony Allen, que por mucho que no anoten que que por mucho que no aporten en ataque y no anoten, sabes que en defensa lo van a dar todo, pero bueno, eh, en, en el caso de Josh Hart sí que está anotando, ya que en los últimos 8 partidos está promediando 17 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias, esto es otra cosa, Josh Hart... Tampoco es extremadamente alto y es uno de los jugadores de los últimos años que más rebotes está cogiendo. Eh, de, este, de este tipo de, de jugadores, sobre todo bases así bajitos, fuertes, tipo Eric Bledsoe, por ejemplo. Me acuerdo del año pasado que tuvo un partido de 17 rebotes y no se lo podía creer nadie como un jugador así podía coger tantos rebotes. Eh, pero bueno, y luego eh, por parte de Oklahoma también está Seguiyu Alexander el que han mencionado antes. Eh, que seguramente fuera el mejor jugador del partido con 31 puntos, 4, asisten 4 rebotes y 5 asistencias Lo que pasa con, con Shea es que no, si sigue en Oklahoma no sabemos si llegará en algún momento a ser All-Star porque esto le pasó también a Bradley Bill eh, hace un par de años en Washington y bueno, le pasa a un montón de jugadores que están por ahí abajo Jeremy Grant, si sigue con esta tendencia y sigue en Detroit seguramente le acabe pasando y es que el récord del equipo te va a afectar mucho a la hora de ser All-Star. Sobre todo en estas posiciones, en la Conferencia Oeste, hay gente como Don Chich, hay gente como Stephen Curry, hay gente como Chris Paul, Devin Booker, Donovan Mitchell, el mismo Russell Westbrook, aunque este año no, no creo que sea All-Star ni de lejos, pero bueno, eh, hay gente que te va a quitar el puesto siempre, simplemente por estar eh, bastante expuestos por encima de ti en la clasificación. Seguramente si eres un base del nivel de seguirse de Alexander o, un, o un, incluso inferior y estás en, un, en una posición 1, 2, 3, 4 de la conferencia, seguramente te priorizan a ti antes que a él para, para este partido de las estrellas. Y bueno, para terminar con este partido eh, hay que destacar sobre todo a Bill Hernán Gómez, que hizo un buen partido, la verdad. Está teniendo bastantes minutos con la, con la baja de de Jonas Balanchunas y también que Jackson Hayes ha ido cayendo de la rotación, tuvo 14 puntos, 6 rebotes y dos asistencias en 23 minutos. La verdad que está bastante bien, siempre se habla de que Billy es un jugador que produce muchísimo. Eh, a ver, tampoco quiero compararle con grandes estrellas, pero es un poco como lo que le pasa a Zion Williamson o incluso a Giannis, aunque tampoco no tiene el mismo nivel, pero es un caso parecido que salen a la pista y sabes que siempre van a coger muchos rebotes te van a dar alguna asistencia que no te esperas eh, van a meter algún ganchito así alguna bandeja algún pick and roll este tipo de, de jugadores y al, fi al final vas a mirar las estadísticas y dices joder pero si sí, no ha hecho tanto y al final ha hecho más de lo que te piensas bueno el siguiente partido es de eh, Detroit pistons contra san antonio spurs en el que los pistons perdieron 109 a 144 bueno, como he dicho antes, eh, una vez más, un partido también eh, de mucha anotación por un lado, pero bueno, si es verdad que a los Pistons les faltaban eh, Kelly Olinik, que lleva bastantes partidos fuera, eh, Dante eh, le faltaba Cunningham, el, el número uno del draft, eh, le faltaba jenna Grant también, Isaiah Stewart, que ahora ya va a ser conocido durante los próximos años por esa pelea con LeBron y Josh Jackson, que es un jugador que si es verdad que cuando le drafteó Phoenix hace unos años parecía que iba a ser más de lo que era y cayó bastante, se podía decir, no sé si se podía decir que fue un bust, pero sí que sí es verdad que cayó bastante y ahora la temporada anterior sí que es verdad que tuvo algún buen partido, pero bueno, sí es verdad que eh, a San Antonio le faltaba de John Murray que seguramente sea la baja más grande de esta última noche. Eh, pero bueno... Con esta baja de Dejonte Murray hubo jugadores que tuvieron que jugar mejor, y este fue Keldon Johnson, que es un jugador que siempre en el año pasado se debatía mucho si los Spurs deberían darle las llaves de la franquicia a Keldon Johnson o a Dejonte Murray. Yo creo que esta temporada está quedando más claro que Dejonte Murray es un jugadorazo y que, y que no, deberían, no deberían cometer ese error. Pero bueno, Don Johnson yo creo que una, sería una muy buena segunda opción Si se siguen desarrollando juntos incluso traer a alguien más Y se hizo 27 puntos en 23, min, en 23 minutos La verdad que está bastante bien Y luego por parte de Detroit, jugadores así a destacar eh, En Diallo 28 puntos Jugador también que le pasa un poco eh, como a estos jugadores y cuando, cuando faltan sus estrellas siempre de, destacan más eh, Se hizo 28 puntos y Sadik Bey que, si no recuerdo mal, fue jugador de la semana. Hace, hace un par de semanas eh, se ha hecho 23 puntos y 8 rebotes esta noche. La verdad que es uno seguramente uno de los mejores tiradores de su draft. Un rookie bastante infravalorado. Y, y la verdad que yo creo que fue un robo del draft. Fue un poco como, como le pasó a Terry y Burton también. Eh, después, el partido, yo creo que con el, seg el segundo partido con más nombre que hubo, el Pacers Bulls, eh, donde ganaron los Bulls 105 a 113. Bueno, como he dicho antes, faltaban Lonzo y Caruso y además faltaba Derrick Jones Jr., que es básicamente son tres de los mejores defensores de su equipo. Pero bueno, a, a los Pacers también les faltaba Brogdon, que es un jugador que también aporta un poco a los dos lados de la pista. Y era el primer partido que volvía hasta Clavin después de, de perderse bastantes por el protocolo eh, y la verdad es que estuvo un nivelazo y en 33 minutos hizo 32 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias es verdad que este fue a lo mejor un partido más flojito para además de Rosen que siempre empieza los partidos así poco a poco a lo mejor llega al, al último cuarto con 10-15 puntos este tipo de cosas y en el último cuarto de esta temporada está siendo el, el mejor jugador en el clutch sin ninguna duda también hubo un buen partido de, de Levert, y con esta victoria de los Bulls es la primera vez desde 2016, desde hace 5 años, desde que estaban allí todavía Jimmy Butler, Pau Gasol, este tipo de... esta plantilla, es la primera vez que están 10 partidos por encima del 50% de victorias. Esto habla un poco también del cambio de general manager, que en la ciudad de Chicago odiaban al anterior, era, era bastante, bastante horrible lo que estaba haciendo con la plantilla dando contratos bastante malos a, a jugadores que no rendían por encima de ese contrato. Pero bueno, ahora ya han cambiado de general manager, han cambiado de entrenador, le están empezando a ir las cosas bien y yo creo que, que eso es, siempre es bueno para la Liga, que una franquicia tan histórica como es Chicago eh, atraiga, atraiga a muchos más fans. Y luego eh, hay que destacar también sobre todo el juego interior en este partido, ya que hubo un doble-doble para los dos interiores de... Dos de los interiores del partido que fueron Domantas Sabonis con 14 puntos y 16 rebotes. Y Nikola Vucevic con 16 puntos y 15 rebotes. Bueno, pues eso, el juego interior siempre en estos equipos es, es bastante fundamental. Y bueno, para el último partido tenemos un Nuggets Clippers. un poco Un poco una revancha descafeinada de esa... De esa eliminatoria de hace un par de años, en la de los Nuggets se remontaron el, su segundo 3-1 en, en esos playoffs. Pero bueno, a ver, eh, faltaba Paul George, como ya dije ayer, por la. por la lesión del, del codo, faltaba ese ya Hartenstein, que es el, el pivot suplente que estaba. que estaba jugando bastante bien, aunque sí es verdad que este lo jugó Ibaka. Faltaba también Marcus Morris todavía, y, y Reggie Jackson. Y bueno, a Denver le faltaba Aaron Gordon es uno de los mejores defensores de su equipo, sin ninguna duda. Entonces, debido a todas, esta vaca, debido a todas esas, a estas bajas, eh, Jokic eh, jugó, pues bueno, Jokic jugó, yo creo que uno de los mejores partidos de, de esta temporada, eh, su segundo 20-20, 20 puntos, 20 rebotes mínimo esta temporada, y es el sexto en su carrera, con 26 puntos, 22 rebotes y 8 asistencias. Como siempre, miras los números de Jokic y dices cómo puede estar un pivot Haciendo esto, pero es que tiene un talentazo espectacular eh, También hubo una pequeña remontada, sobre todo los Nuggets se escaparon bastante rápido en el partido Y en el tercer cuarto, eh, Amir Kofi, que es un jugador que no suele, no suele jugar mucho La verdad es un jugador que suelen sacar los Clippers cuando ya está muy arriba en el último cuarto Este tipo de, de situaciones Pero bueno, metió creo que los nueve puntos que metió los metió en el tercer cuarto la verdad que, bueno, esto es un poco caso de Siempre que haya jugadores que no tienen mucho nombre, que acaben teniendo este tipo de actuaciones, siempre es bueno para, para tu equipo, ya sea por tu propia rotación o por si luego tienes que meterlos en un traspaso para conseguir a un jugador con mayor nombre o mayor talento. Pero bueno, al fin y al cabo, por mucho el partido quedó 103 a 100 para Denver y por mucho que metían 200 puntos entre los dos equipos, fue una mala noche en anotación para los dos equipos, quitando a Jokic, eh, no hubo nadie por encima de los 20 puntos, entonces, bueno, es un partido un poco, tampoco el, el más divertido de ver si hubiera tenido que elegir uno de, de toda esta lista que hemos hablado. Y bueno, ahora ya para terminar, eh, esta noche de partidos así más destacados tenemos todos en, en hora peninsular española, tenemos un Bulls eh, que juegan en Atlanta a la una y media que, bueno si sí, es verdad que ya están casi todos los jugadores de los Bulls quitando a Alonso y a Caruso pero en Atlanta acab acaban de, de perder a John Collins no creo que vuelva todavía a Trey Young entonces yo creo que puede ser un buen partido debido al nombre de los equipos y a sus estilos de juego pero a lo mejor no, no es el más interesante de ver para, para si quieres ver un partido bastante, bastante empatado después el siguiente yo creo que si no es este va a ser el siguiente que comente el que elegiría yo para ver que es Celtics eh, jugando en Minnesota, Si sí, es verdad que no tienen los Timberwolves a D'Angelo Russell, pero no es una baja tan significante como sería la de Carl Anthony Towns, que creo que tampoco juega, así que... Y Anthony Edwards, eh, bueno, es verdad, yo creo que no están en ninguno de los tres, pero bueno, como los Timberwolves están dando una racha ahora mismo, porque bueno, en la temporada han tenido un montón de rachas de derrotas bastante malas y luego rachas de derrota, rachas de victorias muy buenas. Es un partido siempre interesante, es a las 2 de la mañana. Y, y bueno, también ver a Jason Tatum y a Jalen Brown en el nivel que están siempre es divertido. Y luego el, el tercero sería seguramente el mejor, eh, eh, con los Grizzlies jugando en Phoenix contra los Suns a las 3 de la mañana, eh, donde ya ha vuelto ya Morant, tenemos a... A Desmond Bain tenemos a Jaren Jackson. Si es verdad que no tenemos a Dylan Brooks, que seguramente sea su mejor defensor. Pero siempre es muy divertido ver a estos, a estos tres primeros. Y en Phoenix, pues bueno, Chris Paul eh, es un maestro, la verdad. Eh, está jugando bastante bien. Para mí está top 7, top 10 en el MVP ahora mismo. Y Devin Booker también está a un nivel espectacular. Vamos a ver si, si DeAndre Ayton aprovecha... Porque el, quitando a Steven Adams, el tamaño de, de, los, de los Grizzlies tampoco es una locura. Así que a lo mejor, con lo grande y fuerte que es, a lo, a lo mejor a ver si aprovecha, no como en otros partidos como, como el otro día contra Warriors, y puede tener una, una mejor noche en anotación Así que bueno, esto es todo. Eh, lo primero deciros que, que muchas gracias a todos los que me apoyasteis ayer, sobre todo compartiendo el primer episodio. Eh, publicando en redes sociales, escuchándolo tal, valorándolo con, con cinco estrellas en Spotify, y nada si podéis hacer lo mismo con este pues, pues perfecto, también compartidlo eh, tenéis mis, mis redes sociales en, en Twitter y, y en Instagram en la descripción así que nada, muchas gracias por escucharlo y hasta la próxima